0: Bei mir zu Gast ist der gute Hauk. Hallo gute. Hallo Wir kennen uns ganz entfernt, wie du bei mir einmal für die Anwaltsprüfung meine Unterlagen bestellt hast. Lang hast du in dem Fall bestanden?
1: Ja. <lacht> Vielleicht weiss nicht, ob die Unterlagenkondizien ökonomisch sind. Das muss jetzt aber sagen, sonst lasse <lacht> ich dich aber, aus. aber es hat, es hat, es hat, es hat mir sicher geholfen. Auf jeden Fall. Das ist natürlich immer hilfreich. Ich kann auch man sammelt möglichst viel, was man äh, an Hilfsmitteln kann brauchen kann für, für das große Mysterium Anwaltsprüfung, das <lacht> man vor sich hat. Und dann äh, ist es sicher hilfreich, wenn man äh, so Anleitungen hat, die im Übrigen ja auch immer wieder aktualisiert werden. Und das äh, ist manchmal sehr, sehr. Es äh, hilfreich weil gerade Lehrbücher sind zum Teil ja schon wieder alt. Ja, und ich meine, die Stoffmasse ist ja so
0: gigantisch. Und ich ver verfolge mit meinen Büchern das Konzept, das ein bisschen einzudichten.
1: Ja. Ja, das ist ja auch das Gute daran, weil man kann gar nicht alle Details wissen. Das heißt, der Überblick, wo man da hat oder wo einem da verschafft wird, das ist ja eigentlich das Wertvolle an Hilfe Hilfen, die du zur Verfügung stellst. Ja, ja
0: und das Konzept ist, dass man dann eben selber denkt und auf die Lösung kommt. Aber das soll ja nicht eine Werbung sein für meine <lacht> Anfallshilfe, sondern der Grund, warum du da bist, wir haben uns getroffen, im Gang und dann hast du mir erzählt, dass du jetzt als Bezirksrichter kandidierst im Bezirk Bülach. Genau. Und weil ich keine Ahnung habe, wie man überhaupt Richter wird, obwohl ich seit fast 20 Jahren eigentlich in diesem Betrieb auch mitmache, habe ich gedacht, ich lade dich einmal ein und frage dich. Also jetzt bist du Ersatzrichter am Bezirksgericht Bülach.
1: Ja, genau. Und wie wird man Ersatzrichter? Also auch beim Ersatzrichter muss man ja schon unterscheiden, weil es vollamtliche, teilamtliche und nebendamtliche Ersatzrichter gibt. Die nebendamtlichen Ersatzrichter die sind da für die Aushilfe sozusagen oder für die Ferienvertretung. Die werden von den gewählten Bezirksrichter beizogen zur Entlastung. Was sind die
0: Voraussetzungen?
1: Voraussetzungen sind mindestens zwei oder zweijährige Tätigkeit als Gerichtsschreiber an einem Bezirksgericht und Anwaltsprüfung oder, ich glaube, drei Jahre Schlichtungsvorsitz oder drei Jahre leitende Gerichtsschreiber an einem Bezirksgericht. Okay. Aber das kann man dann eben nicht im Vollamt oder im Teilamt machen, also nicht in einem fixen Pensum, sondern nur Fallspe fallspezifisch, fallspezifisch. genau. Ja. Und wenn man dann möchte, das in einem gewissen Pensum ausüben, dann muss man mindestens zwei Jahre am Obergericht oder am Handelsgericht als Gerichtsschreiber tätig gewesen Und du bist jetzt vollamtlicher Ersatzrichter? Ich bin vollamtlicher Ersatzrichter, genau. Ich bin zu Bülach für eine gewählte Bezirksrichterin, die im Moment nicht tätig ist, weil sie am Obergericht als Ersatzoberrichterin ist. Und die Vakanz, die sie jetzt hinterlässt, die nie ich einfach. Fülle. Und du, das heisst, du warst vor Gerichtsschreiber am Obergericht? Ja, ich bin am, Han am Handelsgericht bin ich und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass man aufgrund von der grossen Last oder von der grossen Fallzahl auf der dritten Strafkammer, hat man dann da jemanden gesucht von Bezirksgericht, wo der kommt, und entlasten Und aufgrund dessen gab es dann die Vakanz am Bühlach. Bühlach. Und ja. Ich habe mich dann darauf aber beworben und die Verwaltungskommission hat dann zu meinem Glück die Bewerbung berücksichtigt. Und wie, lange, für, wie viel, für welche Zeit bist du jetzt gewählt? Also Gewert bin ich gar nicht, ich bin ja einfach sozusagen eingesetzt. eingesetzt genau. für, äh, ursprünglich mal für ein Jahr war das. Gewesen. Nach einem Jahr wurde ich dann verlängert, worden, jetzt für ein weiteres Jahr. Und ich bin, das heisst, ich bin jetzt äh, mindestens noch bis Ende August oder September dieses ich noch tätig. Da wird man immer für eine gewisse Zeitdauer eingesetzt? Ja, nach der Richtlinie des Obergerichts sollte man nicht länger als drei Jahre vollamtliche Ersatzrichter sein. Sie möchten das eigentlich nicht. Verurschicken muss sie, längere Vakanzen gibt nicht häufig. Äh, aber auch sonst sie werden vollamtliche Ersatzrichter werden nicht nur für, für Vakanzen bestellt, sondern auch wenn es mal an einem viel zu tun gibt. Aber sie möchten halt, das Obergericht möchte nicht, dass es am Bezirksgericht über längere Zeit Ersatzrichter gibt, sondern sie möchte je noch Möglichkeit auch mit gewählten Bezirksrichter mhm. Aufgrund der demokratischen Legitimation.
0: Und jetzt hast du einfach die Vakanz eingenommen. Ist das dann auf der Einzelrichterei
1: oder in einer Abteilung? Das ist auf der Einzelrichterei. Das heißt, ich bin jetzt als vollamtlicher Einzelrichter sozusagen tätig. Sehr gut. Ich bin nämlich vorher Vorgänger schon auf deiner
0: Homepage. Und das finde ich recht cool. Also man muss vielleicht vorausschicken, du kandidierst jetzt als Bezirksrichter. Genau. im Bezirk Bülach. also genau. du willst, ist, aber jetzt wird nicht die Vakanz von dieser Ersatzoberrichterin gefüllt sondern andere Vakanzen
1: eröffnet jetzt die Wahl genau also der Kantonsrat hat letztes Jahr die Stellen an der Bezirksgericht im ganzen Kanton erhöht es sind alle Bezirksgerichte sind neue Bezirksrichterstellen geschaffen worden und da davor sind am Bezirksgericht Bülach gibt es zweieinhalb neue Stellen. Mhm. Das heißt, die hat man aufteilt in 200%-Stelle und eine 50%-Richterstelle. Die 50%-Richterstelle ist schon besetzt und die 200%-Stelle muss man jetzt noch besetzen. Und für eine von denen kandidiere ich. Hat es noch weitere Kandidaten? Also mindestens ein weiterer Kandidat muss ja haben, wenn es zwei Stellen gleichzeitig besetzen gibt. Genau, also der normale Ablauf, also ich sage jetzt mal den Ablauf von... Wo zu dem, was am meisten kommt, ist, ja eigentlich, äh, ist eine stille Wahl. Das heisst, es, äh, wenn es Stellengesetze gibt an einem Bezirksgericht, dann tut der Bezirksrat von mir, willige die Stelle ausschreiben. Und auf das aber kann sich grundsätzlich jede Person, die die Voraussetzungen erfüllt, äh, also das sich melden. Das ist ein juristisches Studium. Genau, ein juristisches
0: Studium. Wie Voraussetzungen gibt es, glaube ich, nicht.
1: Ich meine, der Wohnsitz im Kanton ist auch noch erforderlich und 15 Unterschriften. 15
0: Unterschriften.
1: Und äh, dann äh, wird das äh, publiziert. Und je nachdem, wie viele Kandidaten sich gemeldet haben, gibt es dann entweder eine stille Wahl. Das heißt wenn genau gleich, die gleiche Anzahl Kandidaten, äh, wie Stellen zu besetzen äh, sind, oder sich gemeldet haben, dann gibt es eine stille Wahl. Aber wie laufen das hinum? Ich meine, es gibt ja dann den, den, den Genau. Also ich sage jetzt mal, die Ausschreibungen die sind ja nicht... Für die interessieren sich die Leute nicht so wahnsinnig brennend. Und ich glaube, wenn sich in der Regel ist es so, dass wenn sich Parteien nicht darum kümmern, dass die Stellen tatsächlich besetzt werden, dann würde sich vielleicht gar niemand darauf melden. Kann ich mir vorstellen. So gesehen jetzt zum Beispiel beim, bei, der, beim Staatsanwalt, äh, bei der Staatsanwaltschaftsstelle im Bezirk Bülach, wo sich niemand gemeldet hat, wo im Übrigen auch Parteien niemand gefunden hat. Und, äh, jetzt kann man
0: Staatsanwalt werden im Bezirk Bülach?
1: Ja, kann man, ja. Also, ah. Es gibt jetzt die Wahl auch am 12. März. Der Wahlzettel ist einfach leer, weil es gibt keinen Vorschlag. Und dann? Wird niemanden Wieso haben wir denn niemanden gefunden? Ich, gut, als Staatsanwalt muss man, anders als, als Bezirksrichter, ah, muss man ein Wahlfähigkeitszygnis haben. Da das das ist die Auswahl relativ. Habe dünn. Ich schon Aber das weißt du doch.
0: <lacht> <lacht> Aber wie können Parteien so, genau. den, Kandidaten.
1: Dann, dann, dann sieht man, dass es gibt die Städte äh, zu besetzen und dann äh, schaut die Partei aufgrund von der Wahlstärke oder auf der Wählerstärke im Kantonsrat, welche Partei äh, ist sozusagen untervertreten äh, am Bezirksgericht. Deren Partei wird dann das Vorschlagsrecht zugewiesen, dass sie einen Kandidaten einen geeigneten Kandidaten oder geeignete Kandidatin selbstverständlich findet. Und dann wird die Stelle parteiintern ausgeschrieben und auf das sollte man sich dann wieder bewerben und dann gibt es eine parteiinterne Findungskommission, die dann die Bewerbungen dort beurteilen. Dann geht es manchmal noch am Vorstand, Bezirksvorstand von der jeweiligen Partei. Und wenn dann der Vorschlag da ist, dann muss die IPK, die Interparteiliche Konferenz, wo dann alle Parteien mitwirken, dann die Kandidatur auch noch absegnen. Und wenn, dann, wenn man dann die hürde auch noch geschafft hat, dann ist man sozusagen der, der offizielle Kandidat der Partei. Und nach Parteiproports welchen Parteien stehen jetzt
0: die zwei Sitze? Würden die zwei Sitze zustehen?
1: Die, die jetzt im Müllachs ja. sind. Der GLP und der FDP. Und du bist GLP? Ich bin
0: der GLP. Ist gerade gute Stimmung zwischen diesen zwei Parteien nach gestern. Ja. <lacht> Frau Garcia hat, zum es schnell zu sagen, hat einen Übertritt von den grünen Liberalen zur FDP vollzogen. Kommentieren wir jetzt, glaube ich, nicht.
1: Oder? Ja, es ist äh, nicht überall gut angekommen, sagen wir es so. Wenn es zum Wahlkampf kommt, muss es noch wilde Kandidaten geben. Genau. Wie ich vorher gesagt habe, die Ausschreibung, die der Bezirksrat macht, auf die kann sich grundsätzlich jeder melden, wo die Voraussetzungen erfüllt. Man muss da nicht in einer Partei dabei sein und man muss auch die, die Partei -interne Selektionsprozesse, den parteiinternen Selektionsprozess, muss man gar nicht durchlaufen. Jeder, der studiert hat, kann sich zur Wahl stellen. Jetzt ist es eben so in der Bühnacht, dass sich nicht nur die zwei Kandidaten, die durch Parteien gesucht wurden, sind, äh, sich zur Wahl gestellt haben, sondern in der Nachfrist haben sich dann noch zwei weitere Kandidaten, das heißt eine Kandidatin und ein Kandidat, sich beim Bezirksgrad gemolde und sich zur Wahl gestellt, wo nicht in einer Partei sind. Mhm. Und darum haben wir jetzt vier Personen für zwei Stellen und äh, jetzt tun äh, wir uns beim Volk bewerben und äh, schauen, Wer denn, Wer denn günd. da gönnt. <lacht> und was ist denn einfach die zwei mit der meisten Stimmen? Es ist eine äh, Mehrheitswahl also im ersten Wahlgang ist es absolut mehr, wo zählt und wenn man mhm. das nicht erreicht, dann äh, gibt es noch einen zweiten gibt es einen Wahlgang, was relative mehr gilt, dann werden aber erst am 18. Juni. Ist vielleicht ein bisschen heikel, wenn ich dich jetzt so direkt frage und du sagst,
0: wenn es du nicht nicht willst, oder ich mir einfach keine Antwort, das können wir auch so machen, aber wenn man jetzt das jetzige System anschaut, über die Parteien, die die Leute aufstellen. Wie
1: beurteilst du das grundsätzlich? Es hat Vor- und Nachteile, natürlich. Der Vorteil ist sicher, dass sich jemand Mühe nimmt, die Leute zu suchen und anzuschauen. Ich bin der Auffassung, das Amt eines Bezirksrichters ist ein sehr verantwortungsvolles Amt. Man hat relativ weitreichende Kompetenzen und hat auf auf das Leben der Leute, die als Rechtssuchende vor Gericht auftreten, doch einen relativ erheblichen Einfluss. Und dass man da jemanden möchte am Gericht sehen, wo sowohl fachlich wie auch charakterlich persönlich für das Amt qualifiziert ist, das finde ich eigentlich nur mehr richtig. Also ich möchte es ja auch nicht anders haben, wenn ich ich hoffe es nicht, mal aus irgendeinem Grund müsste in einem Gerichtsfall verwickelt werden, möchte ich auch eine möglichst kompetente Person von mir haben, die mich anliegen zu beurteilen.
0: Aber du findest, die Prüfung durch Parteien wird eine Anforderungen gerecht? Zumindest jetzt bei der GLP.
1: Bei der GLP würde ich das befürworten. In der phoenix ist ein Bezirksrichter gesessen, mhm. ein Obergerichtsschreiber, ein langjähriger, also Leute, ist wissen, genau. was,
0: was es was Es sind nicht
1: einfach Politiker, die äh, wo, wo, wo dort rein sitzen und äh, sozusagen schauen, gefällst du mir oder hast du die gleichen Ansichten, sondern kannst du auch effektiv das, was das Amt verlangt. Ja. Und in der IPK? In der IPK, das ist dann eher ein politisches Gremium. Ja. sind äh, hat du dir die Partei hat einen Vertreter dort und das sind in der Regel nicht nur äh, juristisch bildete Leute, also anders, anders bildet selbstverständlich, aber sie sind jetzt halt im Parlament oder anderswo sind das andere Politiker mhm. als Juristen, aber der Bezirksgerichtspräsident hat auch, ist steht auch dabei nicht als IPK Mitglied, sondern sozusagen als Vertreter halt von der Behörde, wo die äh, Stellen gilt, in dem Fall das Bezirksgericht, und äh, ich glaube, auf sein, auf sein Wort wird dann auch schon auch noch
0: mhm. Du hast jetzt vorher die gesprochen.
1: angesprochen.
0: Eben wenn es einen politischen Entscheid ist, teilst du die Werthaltung von mir. Hast du den Eindruck, dass der Hintergrund, die Sozialisation
1: und die Werthaltung die im Gerichtsaal einen grossen Einfluss Es gibt sicher Bereiche, in sie einen Einfluss hat. Sie ist aber wahrscheinlich äh, kleiner, als man gemeinhin annehmen wür würde. Eben, das würde ich auch meinen. Ja. Oder ich meine es klar, ich glaube, die Leitlinien des von, von der Rechts und von der Rechtsprechung sind, sind so, dass wenn man das Ermessen, das es ermessen gibt, pflichtgemäß ausüben, dass man dann nicht wahnsinnig viel Spielraum hat, um eine politisch gefährliche Haltung reinzubringen. Aber ich sage jetzt, in, in diesem Rahmen vom pflichtgemässen äh, Ermessen hat man natürlich äh, einen gewissen Spielraum. und das bei einer äh, Landesverweisung, äh, sei das bei einem Strafmaß, sei das im Mietrecht, zum Beispiel wenn es um eine Streckungstour geht, oder wenn es darum geht, äh, unentgeltliche Rechtspflege äh, zu gewähren. Das sind natürlich alles so Themen, wo man kann sagen kann, ja, da liegt sich auf der Hand, ob findet, dass, äh, da wird jetzt etwas strenger sein oder nicht. Und dann kann man es unter Umständen kann man sagen, kann man sagen, der könnte seinen Einfluss haben. Aber, und das muss man auch wieder sehen, ich glaube gerade auf Bezirksgerichtsstufen, auf erster Instanz, ist das nicht so prominent die Thematik. Weil schlussendlich ist es in erster Instanz und wir entscheiden nicht abschließend unter Umständen, sondern wir haben ja im, ich sage jetzt, im Notfall noch Oberinstanz Und ich sage drum im Notfall, weil es sollte nicht das Ziel sein, dass man an eine obere Instanz gehen muss. du kennst es selber, das braucht Zeit und das braucht häufig auch Geld. Gibt es denn noch den Faktor Abhängigkeit?
0: Du willst schon wieder gewählt werden, du willst wieder aufgestellt werden. Wie
1: beurteilst du das Problemfeld? Die Abhängigkeit von der Partei sehe ich ist grundsätzlich nicht als Problem. Bei allen Parteien. Ich glaube, es gibt Parteien, die haben in der Vergangenheit hat natürlich Fälle gegeben, wo Parteien probiert haben, einen Einfluss zu nehmen auf die Richter, nicht im Sinne dass sie Einfluss genommen haben auf die Rechtsprechung, allem für sich. Das würde ich meinen, das so, gibt es so nicht und hat es auch nicht gegeben. hat natürlich auch damit zu tun, weil ein, ein Richter und jede Richterin als Amtsgeheimnis gebunden ist und pendente Fälle gar nicht kann besprechen oder nicht darf besprechen mit mit der Partei oder mit wem auch immer. Aber Parteien haben versucht, Mandatsabgabe zum Teil zu institutionalisieren, wo sie noch nicht institutionalisiert war. Und das ist natürlich bei der Richter sehr schlecht angekommen. Mhm. Und äh, darum hat man gesagt, oder hat äh, Argument gegeben, dass Parteien Druck auf einen ausüben würden, im Sinne von äh, entweder du zahlst mir sozusagen die Abgabe oder ich könnte ich nicht mehr wieder wählen?
0: Also versteckte Parteifinanzierung? Mittlerweile versteck nicht mehr versteckte, ja.
1: ist sehr, sehr offen. Ja. Mhm. Auch nicht ganz unproblematisch. Ja, äh, jein. Ich sage jetzt einmal äh, aus, aus der strafrechtlichen Optik ist es natürlich für einen Richter ist es weniger, ist es nicht problematisch, jemandem etwas zu geben, als Geld anzunehmen. Natürlich. Das ist, dort wird es dann problematisch. Aber schlussendlich kann ich ja grundsätzlich dem oder der Geld geben, wo ich will. Klar, die Klar, Frage ist immer, wie freiwillig, wie freiwillig ist das Ganze? Äh, wird einem tatsächlich sozusagen, äh, die Nichtwiderwahl die in Aussicht gestellt, wenn man die Parteiabgabe nicht leisten Oder hat das tatsächlich Konsequenzen? Oder sind das, sind das eben nur, ist das nur ein Damoklesschwert, äh, das Damoklesschwert, wo der Richter sieht, wenn er äh, sich überlegt, soll ich jetzt die Abgabe zahlen oder nicht? Aber effektiv Konsequenz, ob das schon mal Konsequenzen gehabt? das ist mir nicht bewusst. Also ich habe noch nie von einem Richter oder von einer Richterin gehört, die gesagt hat... Äh, Nein, ich zahle nicht ich und
0: dann hat die Partei gesagt, ich stelle mir nicht mehr auf. Genau. Ja, ja ist mir jetzt auch nicht bekannt, ja. Jetzt, jetzt bist du mit im Wahlkampf, wann gesagt du gesagt? Mitte März?
1: 12. Am 12. März. Und, und was bedeutet
0: jetzt so ein Wahlkampf?
1: Das bedeutet, wenn ich schlafe, <lacht> einen langen Tag, weil ich ja nicht nur den Wahlkampf muss, darf, Führen, also auch ja. sondern auch noch Schaf Aber was heißt denn das? Standaktion. Das heißt, das äh, im Vorfeld natürlich alles sozusagen aufziehen, Eine Webseite machen, das Facebook Profil machen, das mhm. Instagram Profil machen, dann sich überlegen, was man überhaupt für Content drauf tun, dann einen Flyer gestalten, die Text schreiben, was für das alles braucht, Fotos Foto, Foto machen und äh, die Plakate, wo ich jetzt auch habe, äh, designen la äh, sind ganz, das ist eine ganze Liste, ganz vielen Sachen, die man da muss berücksichtigen und dann natürlich auch Standaktionen im Sinne, von, also ich gang auf Flyer verteilen, ich mache das jetzt in diesen Tagen einigermaßen regelmäßig mhm. und dann, je nachdem wo man ist, muss man eine Bewilligung haben, man muss die Bewilligungen einholen. Mhm. Wenn man dort Wild Wildplakat, äh, Wildplakatierung macht, das heißt nicht APG Stand äh, das heißt nicht apg plakat sondern auf Privatgrund muss man bei den privaten Grundeigentümern nachfragen. Und äh, das ist relativ aufwendig, weil der Bezirk mit 160'000 Einwohnern und doch relativ groß, ist, auch räumlich, von auch über den Flughafen runter, bis Valisele-Dietlika abwicken. Und meinst du, eine Plakatierung bringt etwas? Wenn ich mit den Leuten rede, wenn ich auf Leier gehe, dann kommt häufig die Aussage, ich kenne die Leute ja gar nicht. Oder mhm. man hat die vier Namen auf dem Beinplatz zum Wahlzettel und wir sind halt unbekannt. Ich glaube, es kommt auch nicht der Fall, in im Bezirk das man ist. Die Richterinnen und Richter, das sind ja keine exponierten Persönlichkeiten, wo man jetzt gerade so kennt und wisst, ah ja, der, das ist der Richter und der nehme ich. Und Darum müssen wir uns mit allen möglichen Mitteln, oder muss ich, oder hast das Gefühl, ich sollte mich mit allen möglichen Mitteln bekannt machen, natürlich, damit man einen gewissen Wiedererkennungswert hat, wenn es darum geht, den Wahlzettel mhm. auszufüllen.
0: Mhm.
1: Was ist denn so die Stimmbeteiligung? Jetzt bei der Regierungsratswahl ist sie ja relativ tief gewesen, wenn ich mich richtig ja, aber mal erinnere. Sie am 12. März noch einmal deutlich tiefer Ich glaube, sein. am 12. März wird sie sehr viel tiefer sein, ja. weil... Jetzt gesagt, Wahlen, sind wir ehrlich, das ist kein Strassenfeger. Also wir haben, noch, wir haben noch die evangelische Synode äh, zum Wählen äh, für die, die in der reformierten Kirche sind. Und dann gibt es natürlich auch zum Teil Kommunalwahlen, zum Beispiel gibt es äh, etwas über die abzustimmen. Aber äh, das sind jetzt nicht die grossen, grossen Themen, die die Leute dort tun. Wir haben vor allem
0: auch so, so näher jetzt gerade... Schon wieder eine Wahl. Also, weißt es
1: ist ja so wie. Ja, eigentlich wäre der 12. März ein eidgenössischer Abstimmungssonntag, aber es gibt keine Vorlage. Mhm. Und man hat offenbar nicht wollen, Kantons- und Regierungsratswahl an einem eidgenössischen Abstimmungssonntag machen
0: Ja, ja. Ich meine, gerade was du sagst, eben, es ist kein Strassenfeger. Es ist auch richtig, dass die, die, die Richter nicht sollen allgemein bekannt sein also, weißt ja gerade der einzelne Richterspruch wird ja dann sehr schnell an ein persönliches Wohl gebunden, wenn du als Richter zu exponiert wärst. Als Richter. Genau. Und dann also, fragt man sich einfach, ob das ganze System über, über Wahlen. Die Legitimation durch das Volk ist schon wichtig. Aber es gäbe die vielleicht auch bessere Auswahlverfahren und Wahlverfahren.
1: Möglicherweise, ja. ja. Also, das ist sicher so. Ich glaube, mir äh, oder ich, wo jetzt schon als Richter tätig bin, für uns ist das, äh, ist das, entspricht das nicht unserem Naturell. Außerhalb jetzt vom Gerichtssaal groß auf die Leute zuzugehen, weil man natürlich immer befürchtet, dass, dass äh, wenn man mit jemandem redet, dass die Person dann wieder auf einen zurückkommt später und sagt, äh, ich habe dich gewählt und dir einen Gefallen gemacht, machst du mir jetzt auch einen Gefallen. das kann natürlich nicht sein mhm. und das ist jetzt äh, ist bei jeder Wahl so. Darum finde ich auch die Volkswahl nicht unbedingt das Geeignigste ein Vehikel, um so einen Richter oder Richterinnenstelle hat zu
0: besetzen. Mhm, mhm. ja, In kleineren Strukturen vielleicht noch innen, aber gibt es bei 160'000 oder was hast du gesagt?
1: gut Andererseits kann man natürlich sagen, dort ist natürlich massen so groß, dass die Anonymität auch dann noch gewahrt ist. Ich meine, ich würde nicht alle 160'000 Leute treffen und Nein, Nein, aber, aber,
0: aber von diesen 160'000 Leuten haben wahrscheinlich relativ wenig Wissen überhaupt, was die Voraussetzung ist, dass jemand ein guter Richter ist? Ja. Dann wird eine Auswahl wird getroffen von, von Leuten, die gar nicht abschätzen können. Ist jetzt Kandidat A oder Kandidat B besser? Also das ist ja dann mehr, Gesicht
1: gefällt mir besser. Und, mein, so sollte es einfach nicht sein. Das sage ich jetzt aus juristischer Warte. Deren Auffassung bin ich natürlich auch, dass entscheidend sind und... Es ist anders als in, in einer politischen Wahl, wo man sich äh, kann überzeugen, schnell einmal überzeugen kann, was sind sozusagen die wichtigsten Themen, Positionen von dieser Person, und so wird sie politisieren, ist natürlich äh, am Gericht ganz anders. Wir, wir haben keine Positionen, sondern wir machen Rechtsprechung. Und äh, das ist eine, eine komplexe Sache, äh, die nicht ganz einfach zu bewältigen ist. Und für das muss man einfach gewisse, gewisse Voraussetzungen mitbringen. Und äh, ich sage jetzt, äh, eben, es ist nicht nur ein Studium, es ist auch eine gewisse anteil Erfahrung, wo ich die Auffassung bin, sollte man haben. Äh, vielleicht hat man auch gewisse andere Sachen im, im Leben gesehen, ein bisschen Lebenserfahrung, tut das immer gut. Das Und, bisschen ein bisschen anstreichen. <lacht> Und, Und bei, das gibt es ja dann mit dem Leben. Das, ja, das kommt natürlich schon auch, auch dazu. Aber äh, ich sage jetzt, was ein guter Richter oder eine gute Richterin ausmacht, liegt vielleicht viel weniger auf der Hand, als was ein Politiker ausmacht, wo man wählt, der seinen eigenen Überzeugungen entspricht. Und darum ist es auch schwieriger, glaube ich, für die Stimmbevölkerung, da einen Entscheid zu treffen. Ja, ich sage nicht, Fall. dass sie den Entscheid nicht machen können. Ich bin überzeugt, dass in einem demokratischen System Input äh, Entscheid äh, gemacht werden. Aber ob man so einen spezifischen Entscheid äh, treffen kann, ohne dass man sozusagen das ganze Bewerbungsdossier von jedem Kandidaten auf dem Pult hat, äh, kann fassen, so einen Entscheid fassen kann, da gibt es gewisse Fragezeichen bei mir. Also, du hörst
0: das vielleicht nicht gerne, aber die Staatsanwaltschaft kennt eine Ausbildung, wo, wo nachher ein Wahl Wahlfähigkeitszeugnis ausgestellt wird. Da wählt machen, die Wahlprüfung, die du ja auch gemacht hast. Äh, relativ strenge Qualifikationen. Und für das Richteramt, weil es das wichtigste Amt ist, in diesen verschiedenen Funktionen, also der beste Jurist sollte in meinen Augen immer der Richter im Gerichtssaal sein. Und genau für das Amt, fürs das wichtigste Amt, ist eigentlich die Voraussetzung nur das Jus-Studium. Wobei, eben, ich nehme jetzt auch du als Kandidat, jetzt viel mehr mit, als nur das Jus-Studium. Aber eben unter Umständen ist dann der Schwächste im Saal der, der entscheidet. Und da sehe ich einfach eine grosse
1: Problematik. Das ist ja zu einem gewissen Grad auch absurd an, an dem jetzigen System sage ich, ich jetzt als als Vollamtlicher Ersatzrichter muss ich höhere Anforderungen erfüllen als wenn ich mich einfach als ordentlich gewählter Bezirksrichter zur Wahl stelle ich muss ja jetzt zwei Jahre im Obergericht tätig sein und ein Anwaltspatent haben aber das sind Voraussetzungen die sind nicht erforderlich wenn man äh, sich einfach zur Wahl stellt wenn das, äh, das Studium abgeschlossen hat. Alles andere schaut niemand an, unter Umständen, wenn man nicht durch eine Partei ausgewählt wird. Dann schaut niemand an, da, der Leumund schaut niemand an, es schaut niemand an, was hat man sonst so in der Vergangenheit gemacht. Das ist alles nicht ausschlaggebend. Und das sind die, Informationen oder die Hintergrundinformationen, die dann auch in einer Wahl schwierig zu vermitteln sind.
0: Ich bin also gespannt, was am 12. März rauskommt Ich werde gebannt, in diesem Fall im Bezirk
1: Bülach schauen, Weißt du, wo die, die Ergebnisse aufgeschaltet werden? Ich glaube, die werden bei jeder Gemeinde jeweils auf der, auf der Homepage aufgeschaltet. Okay, das macht es natürlich schwierig. Da muss ich bei 20, 21 22. Bei, zwei, bei 22 Gemeinden. muss ich Bist du dann am, am Aktualisieren drücken. Oder <lacht> am Vergleichen. Ja. Ja.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.